0: ماہنامہ رحیمیہ لاہور اکتوبر دو ہزار بائیس ربیع الاول چودہ سو چوالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدس رہو رحو مسند نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت علی شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ مصیبتیں بھی ایک لحاظ سے چوکیدار کی حیثیت رکھتی ہیں جو انسان کو غفلت سے بیدار کرتی رہتی ہیں انسان کو غفلت ترک کرنی چاہیے اور غفلت سے مراد خدا کی یاد سے خالیوز ذہن رہنا ہے اسلام نے رہبانیت یعنی سماجی ذمہ داریوں سے علیحدگی نہیں سکھلائی مگر یہ حقیقت ہے کے خیالات کو دنیا کے دھندوں کی الجھنوں یعنی غیر ضروری مصروفیات سے نکالے اور ان خیالات و افکار میں خدا تعالی کی یاد کی پختگی پیدا کیے بغیر تو انسان کا درست رخ پر کام نہیں چلتا آپ اگر اسے خام خواہ رحبانیت كہیے تو تربیت فکر اور تہذیب نفس کے لیے تو اتنا تو کرنا ہوگا سیکشن درس قرآن عنوان انسانی معاشروں کی سزا و جزا کا بنیادی اصول تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری گزشتہ درس قرآن البکرا آیت نمبر اناسی میں بیان کیا گیا ہے کے یہود کے اہل علم و دانش تورات کی آیات میں تحریف کرتے تھے خاص طور پر آیات کے معانی اور ان کی تعبیر و تشریح کے بیان کرنے میں تحریف سے کام لیتے تھے اور اس طرح ان پڑھ اور جاہل لوگوں سے ذاتی اور طبقاتی مفادات اٹھاتے تھے درج ذیل آیات یعنی البقرا آیت نمبر اسی تابیاسی میں ان کی اس تحریف مانوی کی ایک اہم مثال واضح کی گئی ہے اور احکامات الہیہ کے حوالے سے ایک قاعدہ کلیہ بیان کر کے اس تحریف کی حقیقت آشکارہ کی جا رہی ہے وکالول تمسن نار اللہ ایابم مادودہ اور کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر ملت اور مذہب میں کافر مونکر اور دین کو تسلیم کرنے والے فاسق و فاجر کے درمیان فرق واضح کیا گیا ہے کافر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا تجویز کی گئی ہے جب کہ فاسق و فاجر اور گنہ دیندار دین دار انسان کے لیے گناہوں کی سزا بھگتنے اور انبیاء علیہ السلام کی شفاعت کے سبب جہنم سے نکلنے کا تذکرہ کیا گیا ہے ہر ملت کی کتاب میں یہ حکم ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اس دین اور ملت کے بنیادی عقائد اور تعلیمات کو تسلیم کیے ہوئے ہے چنانچہ طورات میں یہ بات ایک یہودی مذہب اور عبرانی نسل کے لیے بیان کی گئی ہے اور انجیل میں ایک نصرانی کے لیے واضح کی گئی ہے اور قرآن عظیم میں مسلمانوں کے لیے یہی بات بیان کی گئی ہے اس حکم الٰی کا اصولی اور صحیح مطلب یہ ہے کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر صدقے دل سے ایمان لانا اپنے نبی جو ان کی طرف مبوس ہوئے ہیں کی پوری فرم برداری کرنا اس ملت کی شریعت کے مطابق پورا عمل کرنا اور اس ملت میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے اجتناب کرنا ہے یہ حکم کسی فرقے کے ساتھ خاص نہیں ہے یہودیوں نے اس حکم میں یہ تحریف کی کہ یہ حکم صرف یہودیوں اور عبرانیوں کے لیے خاص ہے کہ اپنے انبیاء کی سفارش سے وہ ضرور بے ضرور جنت میں داخل ہوں گے اگرچہ اس حکم الہی پر کسی طور عمل نہ بھی کیا جائے اور اگر چ وہ صحیح طور پر مومن نہ بھی ہوں اور ایمان بلاغرت بھی نہ رکھتے ہوں اور اپنی طرف مبعوث شدہ نبی کی رسالت کو بھی صحیح طور پر نہ مانتے ہوں چنانچہ قرآن حکیم نے ان کی اس بات کو نقل کیا ہے کہ اور کہتے ہیں ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے ان کی یہ بات سراسر غلط ہے اور محض جہالت پر مبنی ہے قرآن حکیم گزشتہ کتابوں کی تحریفات کو واضح کر کے سیدھا راستہ بتلاتا ہے اور یہودیوں کے اخبار الرحبان نے جو شکوک و شبہات اور اشکالات دین حنیفی کے بارے میں پیدا کیے ہیں انہیں اچھی طرح کھول کر بیان کرتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تحریف کو اگلی آیت میں واضح طور پر بیان کر دیا ہے الفوض القبیر فصل اول کل اتخص تم عند اللہ فلئی مالا تالمون یعنی کہہ دو کیا تم لے چکے ہو اللہ کے یہاں سے قرار یعنی عہد کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے قرار کے یا جوڑتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے کسی بھی معاشرے میں جاری احکامات اور قوانین یا تو کسی معاہدے کے تحت وجود میں آتے ہیں یا کسی علم و تجربے کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں یہود کے علماء نے دین میں تمام تر تحریفات کے باوجود اپنے فرقے اور گروہ کے لیے ہمیشہ کی جنت میں داخلے اور صرف کچھ دنوں کے لیے جہنم میں داخل ہونے کے حوالے سے جو تحریف کی تھی اس کو واضح کرتے ہوئے اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تھوڑے دن جہنم میں رہنے کے حوالے سے صرف تمہارے فرقے کا ہی اللہ سے کوئی معاہدہ ہے یا تم کوئی ایسا علم رکھتے ہو کہ جس کی بنیاد پر تم نے صرف اپنے فرقے کی جنت پہ داخلے کا تصور اپنا رکھا ہے ظاہر ہے کہ یہ بات نہ تو تورات کے کسی قدیم یا جدید عہد نامے میں موجود ہے اور نہ ہی اس حوالے سے یہودی علماء کوئی علم و شعور رکھتے ہیں اس لیے یہ تحریف محض غلط اور جہالت پر مبنی ہے بلا بن کا سبس ہے یہ عطم و حاطت بھی خطی ات ہو فلا اک اسحاب الناری خالدن کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے سو وہی ہیں دو ضخ کے رہنے والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے جنت اور جہنم کا فیصلہ فرقوں گروہوں اور نسلوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ اس قانون الہی پر مبنی ہے کہ جو انسان برے اعمال کرے اور پھر مسلسل بدعمالی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بد اخلاقی اس کے پورے وجود کو گھیر لے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا خواب و آدمی کسی نسل کسی فرقے اور کسی قوم سے ہی تعلق نہ رکھتا ہو تورات انجیل اور قرآن حکیم تعلیمات میں یہ حکم الہی بغیر کسی فرقہ وارانہ تفریق اور نسلی امتیاز کے اصولی طور پر بیان کیا گیا ہے اسے کسی خاص فرقے کے ساتھ نتی کرنا درست نہیں ہے والذین آمن و الصالحات الصول اصحاب اساب الجن فیحا خالد اور جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک وہی ہیں جنت کے رہنے والے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے اسی طرح جو لوگ صدقے دل سے اللہ اور اپنے نبی پر ایمان لائیں اور اس کے مطابق صحیح عمل کر کے اعلیٰ اخلاق طہارت اخبات سماحت اور عدالت حاصل کر لیں گے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اس طرح ہر ملت کے جو لوگ اپنے زمانے میں اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے وہ جنتی ہیں آج یہ دور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس لیے اس دور میں سچا مومن وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پوری اتباع کرے اور اس کی روشنی میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی انسانیت کے بنیادی چار اخلاق اور قومی و بین الاقوامی تقاضوں کے تناظر میں پورا کرے وہی کامیاب انسان ہے اس لیے اس دور میں تمام نسلوں اور قوموں کو قرآن حکیم کی تعلیمات پر صدق دل سے عمل کرنا ضروری ہے انبیاء علیہ السلام کی سفارش بھی ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہوگی جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر صحیح طور پر عمل کریں گے سیکشن درس حدیث عنوان حب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار تحریر تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جنگ عن عبد الرحمٰن ابن ابی ان انََََََََََََََََََََ نبيّى صلّہ علیہ وسلم تو يومن فجعل اصحابه نہ بى وضوى فقال نبيو صلى وسلم ما يہ على هذا قالوا حب اللہ ورسوله فقال فالَنبی صلی اللہ علیہ وسلم منسر رہ یُحب اللہ و رسول او یوحب اللہ و اذا دکھ حدیث امانته اذا ہومن ولیحسن جوار من جاوره مشک حدیث نمبر 4771 حضرت عبد الرحمٰن بن قراد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے وضو کا پانی لے لے کر چہرے اور بدن پر بلنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ایسا کرنے پر تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس پر نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی تمنا ہو یا یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچی گفتگو کریں اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائے تو اس کی پاسداری کرے اور جو اس کا پڑوسی ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے زیر نظر حدیث میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کی عملی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور سیرت کے تابع ہو جائے اس زبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کو بطور خاص ذکر کیا ہے ایک سچ بولنا یہ ایک ایسا خلق ہے جو بہت سی نیکیوں کی بنیاد اور اہل ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کو اپنی محبت کا معیار بنا کر اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کر دیا ہے دو محبت رسول کا دوسرا معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی حفاظت بتایا ہے امانت کے ساتھ انسان کو عموماً عنس ہو جاتا ہے بعض اوقات اس کے ساتھ ضرورت بھی وابستہ ہو جاتی ہے جب مالک اس امانت کو واپس لینا چاہتا ہے تو انسان کا نفس رکاوٹ بنتا ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے نفس کی خواہش کو قربان کرے اور امانت واپس لوٹا دے تین حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک بتایا ہے یہ خلق انسان کے عمدہ اخلاق کا مظہر ہے یہ ایک دن کا نہیں بلکہ زندگی بھر کا معاملہ ہے بعض اوقات اس حوالے سے اپنے حقوق بھی چھوڑنے پڑتے ہیں بے لوثی اور اثار اس خلق کا خاصہ ہے اس عالی ظرفی کی بنا پر اسے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت قرار دیا گیا ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معیار کہ کچھ نمائشی چیزیں اختیار کر لی جائیں یا محض عقیدت کی بنیاد پر کچھ کام کر لیے جائیں مثلا مخصوص لباس اختیار کرنا کھانے پکا کر تقسیم کرنا محفلیں منعقد کرنا وغیرہ لیکن جب حق گوئی کا موقع آئے تو حضر پیش کیا جائے امانت میں خیانت کی عادت ہو اور ہم سائے کے حقوق کی بالکل پرواہ نہ ہو تو پھر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ امور نمائشی محسوس ہوتے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد قریش کے چند مشہور زمانہ سخی افراد میں سے تھے آپ کی والدہ آتقا بنت عامر کنانیاں تھیں جن کا تعلق معزز قبیلہ بنو فراز سے تھا آپ نے قریش کے متمول اور فیاض خاندان میں آنکھیں کھولی اور ناز و نام میں پرورش پائی آپ اور آپ کے پہلے شوہر حضرت ابو سلما عبداللہ بن عبدالسد مخزومی دونوں سابقین اولین میں سے ہیں حضرت ابو سلما ان صحابہ میں سے تھے جن کو دو ہجرتوں یعنی ہجرت حبشہ و حجرت مدینہ کا شرف حاصل ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی برہ بنت عبد المطلب بن ہاشم کے صاحبزادے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے حضرت سلمہ کے پہلے شوہر کی وفات کے بعد آپ کی دوسری شادی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی حضرت ام سلمہ نہایت بلند اخلاق کی مالک فیاض اور رحمدل تھی کسی سائل کو اپنے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ واپس نہ کرتی آپ اپنے شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتوں کا سب سے زیادہ خیال رکھتی تھی آپ اوث حمیدہ اور ذہنی و عقلی صلاحیتوں کی مالک اور انتہائی ذیئی استعداد شخصیت کی حامل تھی حضرت الم سلمہ اپنی ذات کی قدر و مندلت سے خوب اچھی طرح واقف تھی کیونکہ ان کے راسخ ایمان اور ان کی لامتناہی قربانیوں کی وجہ سے ان کی موروثی عزت و بزرگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہونے کی وجہ سے اور ان کی بے مثال عقل و ذہانت اور انتہائی حسن و جمال جیسی صفات کی وجہ سے ان کو اسلامی معاشرے میں ایک بلند مقام حاصل ہوا تھا حضرت عبم سلمہ رضی اللہ عنہ بڑی عالمہ و محدثہ تھی بڑے جلیل القدر صحابہ و تابعین آپ سے حدیث روایت کرنے والوں میں شامل ہیں حدیث کی کتابوں میں آپ سے 378 کے قریب احادیث نبوی موجود ہیں آپ قرآن حکیم اسی لہجے اور ترتیل کے ساتھ پڑھتی تھیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے صلیحدیویہ کے موقع پر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کا بہت اہم رول رہا آپ رضی اللہ عنہ نے ہی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین رائے اور درست مشورہ دیا جس کی وجہ سے اہم ترین مسائل حل ہوئے موقع و محل کو پہچاننا اور عملی تقاضوں کی معرفت جن سے جماعتی شرازہ بندی قائم رہے ایسی عقل و حکمت کی صلاحیت آپ میں بہت زیادہ موجود تھی اسی طرح حضرت الم سلمہ فتح مکہ غزوہ خیبر غزوہ حوازن غزوہ ثقیف اور حجت الوداع اور دیگر مواقع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ 61 ہجری یا 62 ہجری میں اس طان فانی سے کوچ کر گئیں حضرت عبیرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی جنت البقی میں آپ کو دفن کیا گیا اماۃ المنین میں سب سے آخر میں آپ ہی کا انتقال ہوا رضوان اللہ علیہ اجمعین کتب حوالہ اسد الغابہ الاسابہ سیرت نبوی از شبلی نعمانی سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم از مولانا ادریس کاندھلوی سیکشن شزرات عنوان فرسودہ ملک نظام کی فریبکاری اور قومی خودداری تحریر محمد عباس شاد لاہور اس سال اپریل سے ستمبر تک کے دورانیے میں اقتدار کے ایوانوں میں ہونے والے واقعات اور اقتدار کی چھینا جھپٹی نے ریاست کو بالادست طبقوں کے ہاتھ میں لوبۂ سبیان یعنی بچوں کا کھیل اور بازیچہ اطفال یعنی بچوں کا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے قومی خود سے محروم اس ملک کے فیصلے آج بھی طاقت کے بیرونی مراکز میں ہو رہے ہیں خواہ لندن ہو یا واشنگٹن اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ہماری اشرافیہ کی ڈوریں کس طاقت کے ہاتھ میں ہیں کلونی لہد میں ہندوستانی ریایہ پر حکمرانی کے لیے وائسرائے لندن سے بھیجے جاتی تھے بطور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی آمد اسی غلامانہ پالیسیوں کا تسلسل لگتی ہے جب پاکستان کے وزیراعظم خادہ خواجہ ناظم الدین سے گورنر جنرل ملک غلام محمد نے زبردستی استعفیٰ لکھوایا تھا تو معزول وزیراعظم نے اپنی مدد کے لیے پہلی کار لندن کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جب انہوں نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا تو ان کے فون کا کنیکشن کاٹا جا چکا تھا تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ اس ملک کی آزادی کے دعوے داروں نے کب کب لندن سے مدد مانگی اس لیے ہماری سیاست میں لندن کا ایک مخصوص کردار ہمیشہ رہا ہے جو آج بھی موجود ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے ہماری ماضی قریب کی تاریخ میں عالمی مالیاتی اداروں کے اما پر معین قریشی شوکت عزیز اور رضا باقر کی آمد ابھی تک قوم کے حافظے میں محفوظ ہوگی پھر بھی ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں بیرونی مداخلت نہیں ہوتی پاکستان کی تاریخ میں بالعموم اور موجودہ تناظر میں بالخصوص پاکستان میں اقتدار کے حریفوں کے درمیان اقتدار پسندی کی جنگ نے اس ملک کے ہر ادارے اور شعبے کو پوری طرح سے تباہ کر کے رکھ دیا ہے اول روز سے اس نومولود ریاست پر قومی جذبے سے عاری ایسے مفاد پرست طبقے مسلط ہوئے جنہوں نے بیرونی عناصر کے زیر اثر نظام کی بنیادیں ہی غلط طور پر اٹھائیں خشت اول چونحت معار کچھ تاسوریا می اول دیوار کچھ یعنی پہلی اینٹ جب معمار ٹیڑھی لگا دے تو سریا تک دیوار ٹیڑھی جائے گی اقدار کے حصول کی اس جنگ کو بے عوام اکثر حقیقی تبدیلی کی جنگ سمجھ بیٹھتے ہیں حالانکہ پاکستان میں طاقتور حلقوں سمیت تمام بڑی پارٹیوں اور اتحادوں کے شریک عالمی سرمایہ داری نظام کے سہولت کار کے طور پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں ان کے پاس عوام کی حقیقی معاشی خوشحالی اور سیاسی خود مختاری کا کوئی جامع اور ٹھوس پروگرام سرے سے ہے ہی نہیں اور نہ ہی اس پر کوئی تیاری ہے بس محض حصول اقتدار کے لیے خوشحالی اور سہانے مستقبل کا راستہ تکتے عوام کو دام فریب میں الجھائے رکھنے کے لیے جھوٹے وعدے اور دل بہلانے کے لیے جذباتی نعرے ہیں اپوزیشن کی سرگرم جماعت پی ٹی آئی جب اقتدار میں تھی تو اہم عہدوں پر بار بار کی تبدیلیوں اور تقرریوں سے یہ سمجھنا آسان ہو گیا تھا کہ ان کی اپنے دعووں کے مطابق نہ تیاری ہے اور نہ ہی تربیت یافتہ افراد ہیں ورنہ عوام میں سے ایک بہت بڑا طبقہ ان کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو آمادہ تھا بقول شاعر کوئی تعمیر کی صورت تو نکلے کوئی تعمیر کی صورت تو نکلے ہمیں منظور ہے بنیاد ہونا لیکن وہ تقریباً اپنے ساڑھے تین سالہ اقتدار میں کوئی بھی جوہری تبدیلی لانے سے قاصر رہے لیکن اب وہ پھر میدان سیاست میں پہلے سے بڑھ کر دعووں کے ساتھ سرگر میں عمل ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر دوبارہ ان کے سر پر اقتدار کا ہما بیٹھا تو وہ خفیہ سمجھوتوں کے ایوانوں سے پرواز کرتا آئے گا خودداری اور حقیقی آزادی کے سلوگن محض نعرے ثابت ہوں گے دوسری طرف اقتدار کی کرسی سے چمٹے ہوئے طبقے کا سیاسی قبلہ ہی لندن اور واشنگٹن ہے اور انہیں پاکستان میں بنا میں مذہب سیاست کرنے والے طبقوں کی آشیرواد بھی حاصل ہے جو اپنے مفادات کے لیے سیاسی مبارزت میں پیٹا جانے والا ڈھول سینے پر سجائے ان کے پسے پشت کھڑے برسر اقدار طبقوں کو بھی اپنے تجربوں اور تربیت یافتہ ٹیم ہونے کا دعویٰ تھا لیکن ان کی چھتری تلے اقتدار پانے کے بعد ان کے بھی سارے دعوے سراب ثابت ہوئے ویسے پاکستان کی تاریخ پر نظر رکھنے والے ان کی کارکردگی سے واقف ہیں کہ ان کے تجربے قومی وقار اور معیشت کی لٹیا ڈبونے میں کیا کمال ہنر رکھتے ہیں ویسے یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ پی ٹی آئی کا ساڑھے تین سالہ دور اقتدار نکال کر پاکستان کی زندگی کے باقی بچ جانے والے ماہ و سال کے سیاہ و سفید کے مالک سارے طبقے آج کل ایک ہی پیج پر ہیں لیکن حیرت ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے بیشتر وقت اقتدار پر قابض رہنے کے باوجود بری کارکردگی گنوانے کے لیے صرف پی ٹی آئی کے ساڑھے تین سالہ دور کو اپنا موضوع سخن بناتے ہیں حالیہ اور سابقہ وزرائے اعظم دونوں گزشتہ پچہتر سالہ دور کا نوحہ پڑھ کر عوام سے آئندہ کے لیے تعاون طلب کرتے ہیں اور اپنے اپنے درباریوں سے داد بھی پاتے ہیں فیالاجب پاکستانی سیاسی نظام کا ڈھانچہ جن سیاسی مذہبی اور سول و عناصر سے ترکیب پایا ہے یہ اپنی سرشت میں ابھی بھی نوبادیاتی اور گماشتہ عہد میں زندہ ہے اس لیے وہ اس ریاست کے مسائل کو اپنے ہی مائنڈ سیٹ سے حل کرنا چاہتا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے ظاہری سیاسی نظام پر ایک سایہ منڈلاتا رہتا ہے اور وہ فرنٹ پر آئے بغیر ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کا خواہاں رہتا ہے لیکن اب ہم دنیا سے پیچھے رہ جانے کے باوجود سیاست کے قومی تقاضوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے اب ذرائع ابلاغ کی ترقی اور انسانی شعور کی بیداری اس سارے کھیل کو سمجھنے لگی ہے اور لوگ تجسس بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے زیر لب کہتے سنائی دیتے ہیں کبھی خیال کی صورت کبھی صبا کی طرح کبھی خیال کی صورت کبھی صبا کی طرح وہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے موجودہ حالات میں اس سہ فریقی کردار کے تجزیے کے بعد یہ بات سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا سارا سیاسی کھیل ایک فریب ہے جو صرف عوام کے جذبات سے کھیلتا ہے اب اس نظام کی حقیقی تبدیلی اصل کرنے کا کام ہے اور یہی راستہ قومی وقار کی بحالی کا آخری راستہ ہے بدھی سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان اخلاق کی درستگی کے لیے دس مصنون ذکر و اذکار حصہ ششم مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ حجت اللہ البالغ میں فرماتے ہیں پانچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضاء خدا بندی نہیں ٹلتی مگر یہ کہ دعا مانگی جائے رواح الترمزی مشکات المسابی حدیث نمبر دو دو سو تشریح میں کہتا ہوں کہ یہاں قضاء سے مراد کسی کام کی وہ صورت ہے جو عالم مثال میں پیدا کی گئی ہے جو کہ کائنات میں کسی وقوع کا سبب بنتی ہے اور وہ وقوع پذیر ہونے والی مخلوقات کی طرح جسے ختم کرنا اور باقی رکھنا ممکن ہوتا ہے یعنی اس حدیث میں قضا سے مراد تقدیر نہیں بلکہ عالم مثال میں اسباب کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سزا یا جزا کی شکل و صورت ہے جو دعا سے مٹ جاتی ہے مترجم 6 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دعا ہر صورت میں نفع دیتی ہے خواہ اس کا تعلق نازل ہو چکی مصیبت سے ہو یا ایسی مصیبت سے جو ابھی نازل نہیں ہوئی پس اے اللہ کے بندو تم پر لازم ہے کہ دعا مانگا کرو مشکات حدیث نمبر دو سو چونتیس تشریح میں کہتا ہوں کہ دعا جب مستقبل میں کسی آنے والی مصیبت کا علاج کرتی ہے تو اسے کمزور بنا دیتی ہے اس کے نتیجے میں وہ سبب نہیں پیدا ہوتا جو زمین میں کسی واقعے کے وجود کے لیے ضروری ہوتا ہے اور جب دعا نازل ہو چکی مصیبت کا علاج کرتی ہے تو اللہ کی رحمت اس صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ اس کی تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وحشت سے انسان مانوس ہو جاتا ہے سات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ سختیوں اور مصیبتوں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے تو اسے چاہیے کہ آسانی اور خوشحالی میں بھی اللہ سے کثرت سے دعا مانگے رواح التر مشکات حدیث نمبر دو ہزار دو سو چالیس تشریح میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ و نے یہ اس لیے فرمایا کہ دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی آدمی پوری رغبت کے ساتھ دعا مانگنے میں قوت ظاہر نہ کرے اور اپنے ارادے کی پختگی کو ظاہر نہ کرے اس لیے انسان کو مصیبت آنے سے پہلے اپنے ارادوں کی پختگی اور رغبت کے ساتھ دعا کی خوب مشک کرنی چاہیے آٹھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ وسلم دعا مانگتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے اور دعا کے بعد دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیتے مشکات حدیث نمبر دو دو سو پچپن تشریح میں کہتا ہوں کہ دعا مانگتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھانا اور پھر انہیں اپنے چہرے پر پھیرنا دعا میں انسان کی رغبت کی عملی تصویر ہے بدن کی یہ عملی تصویر اس کی دل کی کیفیت کا عملی مظاہرہ ہے اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا دل کو متنبہ کرتا ہے اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا دل کو متنبہ کرنا ہے نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے لیے دعا مانگنے کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے مشکات حدیث نمبر دو دو سو انتالیس تشریح میں کہتا ہوں کہ جس آدمی نے یہ جان لیا کہ دل کی گہرائی سے ابھرنے والی رغبت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنے کی کیفیت اور لذت کیا ہوتی ہے اور یہ جان لیا کہ اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت کس صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور اس طرح اسے اللہ کے سامنے حضوری کی صفت کی مشق ہو گئی تو اس کے لیے دنیا میں رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور پھر ہر مصیبت میں اس کی مدد کی جاتی ہے ایسا آدمی جب مرتا ہے اور اس کو اس کے گناہ گھر لیتے ہیں اور دنیاوی حالات اور معاملات کے پردے اسے ڈھانپ لیتے ہیں تو اس وقت یہ آدمی دنیا میں دعا مانگنے کی مشق کے مطابق اللہ کی طرف پوری توجہ سے متوجہ ہوتا ہے تو آخرت میں بھی اس کی دعا قبول کی جائے گی اور وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر نکل جائے گا جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے دعائیں قبول کرنے کے مواقع اور مقامات جان لینا چاہیے کہ دعاؤں کی سب سے زیادہ قبولیت اس وقت ہوتی ہے جب ایسی حالت میں مانگی جائیں کہ جب رحمت کے نازل ہونے کا موقع ہو یہ مواقع درج ذیل ہیں ایک انسان میں کسی نیک عمل کے نتیجے میں کوئی کمال پیدا ہو مثلا نمازوں کی ادائیگی کے بعد دعا مانگنا اور روزے دار کی ایسی دعا جو وہ روزہ افطار کرتے وقت مانگتا ہے دو جب اللہ کی رحمت کے نزول کے اسباب موجود ہوں جیسا کہ عرفات کے میدان کی دعا تین جب کوئی ایسا سبب جو کائنات کا نظام چلانے والی اللہ کی عنایات سے موافقت رکھتا ہو جیسا کہ مظلوم انسان کی دعا اللہ تبارک و تعالی کی عنایات میں سے یہ ہے کہ ظالم آدمی سے انتقام لیا جائے مظلوم کی دعا اللہ کی اس عنایت اور مہربانی سے موافقت رکھتی ہے چنانچہ اس کے بارے میں آپ سے سننے فرمایا کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ اور حجاب حائل نہیں ہوتا روا ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چودہ چار ایسا سبب کہ جس کی وجہ سے دنیا کی راحت سے انسان دور ہو جائے تو اللہ کی رحمت اس کے حق میں کسی دوسری صورت میں متوجہ ہوتی ہے جیسا کہ کسی مریض کی دعا یا کسی پریشانی میں مبتلا آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے پانچ ایسا سبب کہ جس کی وجہ سے دعا میں اخلاص پیدا ہو جائے جیسا کہ کسی آدمی کی نظروں سے غائب بھائی کے لیے دعا کرنا یا والد کا اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنا چھ ایسے وقت میں دعا مانگی جائے کہ جس میں اللہ کی روحانیت فضا میں پھیلی ہوئی ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہو جیسا کہ شب قدر کی دعا اور جمعہ کے دن کی دعا سات ایسی جگہ جہاں فرشتے ہر وقت حاضر رہتے ہوں جیسے مکہ مکرمہ کے مقدس مقامات آٹھ یا انسان ایسے مقامات پر حاضر ہو کہ جہاں اس کے نفس میں اللہ کے سامنے حضور و خوشوں کی حالت پیدا ہوتی ہو جیسا کہ انبیاء علیہم السلام سے نسبت رکھنے والے مقامات مثلاً طور پہاڑ مقام ابراہیم مسجد حرام مسجد نبوی اور بیت المقدس وغیرہ جو کچھ ہم نے پیچھے دعا سے متعلق امور بیان کیے ہیں ان پر قیاس کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا راز بھی معلوم کیا جا سکتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا ہمیشہ اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب کہ وہ گناہ کرنے کی دعا نہ مانگے رشتے کو کاٹنے کی دعا نہ مانگے اور جب تک وہ جلد بازی نہ دکھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جلد بازی کا کیا مطلب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے دعا مانگی اور پھر میں نے دعا مانگی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی اور نا امید ہو کر دعا کرنا چھوڑ دے روا مسلم حدیث نمبر 6936 سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فرموش واقعات عنوان صلح کے پیامبر تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے درمیان صلح سے حضور صلی اللہ علیہ و کی وہ پیشین گوئی سچی ہوئی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھا کہ سیدنا حسن رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تھے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع کی طرف دیکھتے اور کبھی ان کی طرف اور فرماتے میرا یہ بیٹا سردار ہے عن قریب اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا صحیح بخاری کتاب الصلح حدیث نمبر دو ہزار سات سو چار چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صلح ہوئی جو امت کے لیے باعث افتخار اور باعث برکت بنی اس صلح کی وجہ سے اس سال کا نام عام الجماعہ رکھا گیا بعض مح مو... اس صلح کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں کہ جس سے اس عظیم عمل کی عظمت ماد پڑ جاتی ہے ایسے نام نہاد محرخین نے اس عظیم کارنامے کو کس طرح گہرانے کی کوشش کی ہے بلکہ اسلاف کی محبت جو ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے اس کو دلوں سے نکالنے کی سیح نامشکور کی ہے اس عظیم عمل صلح کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جن دو بزرگوں کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس بات چیت کے لیے بھیجا اور صلح کے پورے اختیارات دیے تھے کہ جن شرائط پر چاہیں صلح کر لیں ان بزرگوں میں ایک حضرت عبداللہ بن عامر بن قریز رضی اللہ عنہ ہیں انہی کا اجمالی تعارف مقصود ہے عبد اللہ بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے والد کی طرف سے عبد شمس بن عبد مناف کی اولاد سے ہیں اور ماں کی طرف سے ہاشمی ہیں آپ کی دادی کی والدہ بیزاب بنت عبد المۃ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی ہوتی ہیں جب سیدنا عبداللہ پیدا ہوئے تو ان کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں مٹھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سیدنا عامر بن قریس سے فرمایا کہ یہ بچہ تو تم سے زیادہ ہم پر گیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا جسے وہ چوسنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ لوگوں کی پیاس بجھانے والا ہوگا چنانچہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں معروف ہے کہ یہ پانی کے لیے جہاں سے بھی زمین کھودتے پانی نکل آتا آپ رضی اللہ عنہ نے عرفات میں حاجیوں کے لیے حوض بنوائے اور چشموں کا پانی ان میں بھروایا اس کے علاوہ آپ کی سیاسی خدمات اس قدر ہیں کہ رہتی دنیا تک امت آپ پر فخر کرے گی ایران کی فتح کی تکمیل آپ کے ہاتھوں ہوئی آپ ہی کے ہاتھوں ساسانیوں کا آخری بادشاہ یز مارا گیا آپ کی فتوحات کا سلسلہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک جاری رہا دوسری شخصیت جو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے پاس صلح کے لیے بھیجی گئی وہ حضرت عبد الرحمٰن بن سمرہ ہیں رضی اللہ عنہ ان کی بھی بڑی لازوال خدمات ہیں سید عبداللہ بن عامر کے زیر کمان کابل تک کا علاقہ انہوں نے فتح کیا ان دو حضرات کا بہت بڑا شرف ہے کہ اہل ایمان کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان سلا کر آ کے دنیا و آخرت میں سرخرو ہوئے سیکشن ملکی معیشت عنوان سیاسی تفیلیت اور معاشی مسائل کا حل تحریر محمد کاشف شریف اسلام آباد بقا کے لیے جد و جہد ہر مخلوق کا خاصہ ہے اور یہ معاملہ انسان کو درپیش ہو تو جد و جہد اجتماعیت کا رنگ لیے بغیر نہیں رہتی اعلیٰ درجے کی اجتماعیت قائم کرنے کے لیے شعوری جد و جہد کا ہونا لازم ہے انسانی کاوشوں کے علاوہ ارد گرد کے حالات و واقعات دراصل شعوری جدوہ جوہد کے لیے مہمیز کا کردار ادا کرتے ہیں ہماری مقتدرہ نے اپنی نااہلی اور مفاد پرستی کے جو جھنڈے گاڑے ہیں اور جس یکسوئی کے ساتھ معاشی تباہی کو ممکن بنایا ہے اس نے قوم کی آنکھیں کھول دی اس مثالی گراوٹ اور پے در پے آفتوں کی الغار نے گویا عام آدمی کی کمر ہی توڑ کر رکھتی ہے اس پر تر رہا کہ آئے دن نیت نئے طریقوں سے انواع و اقسام کے ٹیکسوں کا اجرا دوسری طرف طاقتور حلقوں کی لوٹ مار سے ان کی مستقل خوشحالی اور ترقی کی داستانوں نے کھیل کافی حد تک واضح کر دیا ہے دراصل یہ طریقۂ واردات متعدد دفع دوہرایا جا چکا ہے ہماری سیاسی اشرافیہ کی ابتدا اور بقا دونوں در اصل ہمہ مقتدر اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت رہی ہے لیکن ایک سیاسی ملازم کو نوکری ملنے اور دوسرے کو نکالے جانے کا یہ کھیل اور بعد ازاں نکالے جانے والے کی جانب سے گریہ زاری کا دلچسپ و تکلیف دہ سلسلہ پچاس ستر نوے بیس کی دہائیوں میں اتنی بار دہرایا گیا ہے کہ اب ہر پاکستانی اس معاملے میں نجومی بن چکا ہے نوکری سے نکالے جانے والے قومی لیڈر ملازمت پر واپس جانے کے لیے سراپا احتجاج ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس پاکستان کی تمام معاشی مشکلات کا حل ہے جیسے وہ پہلے کر رہے تھے ویسے ہی کام آگے بڑھائیں گے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اگر انہیں نوکری سے نہ نکالا جاتا اس صورت میں بھی ملک کی معیشت ایسے ہی حالات سے گزرتی جیسے موجودہ ہمار خان حکومت کے ذیل میں گزر رہی ہے پہلے والوں کی غلطی یہی تھی کہ انہوں نے آقا کی بات ماننے پر لیت لال کا مظاہرہ کیا اور وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہی ملک کے حقیقی لیڈر ہیں لیکن آئی ایم ایف کی حالیہ رپورٹ نے ان کی اس گستاخی کا برملا اظہار کر دیا ہے گویا چارج شیٹ کر دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہلی دفعہ ہمارے سیاسی لیڈران کے نشانے پر آئی ہے ایسا حالیہ دہائیوں میں کئی دفعے ہو چکا ہے وسائل اور حکمت عملی کے میدان میں کوئی سیاسی لیڈر ہماری ہمہ مقتدر اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ نظام کی پیداوار ہمارا یہ ہر دل عزیز عوامی لیڈر جب اسی نظام کے ہاتھوں ناکام ہوگا تو پھر کیا ہوگا اس وقت یقینا پاکستانی عوام کا اجتماعی شعور مزید بلند ہو چکا ہوگا اور اس بار ان کے مسائل کے حل کے لیے وہ کسی روایتی سیاسی تفیلیے کو یکسر رد کر دیں گے اور نصف صدی سے جاری اس دینگہ مشتی کے طے شدہ اعادے کو بدلنا ہوگا جو کم از کم ہماری ہمہ مختدر اسٹیبلشمنٹ کے بس کی بات نہیں کیونکہ آقا نے انہیں درخت پر چڑھنا نہیں سکھایا تھا سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان یورپی یونین کی جنگ بندی کی التجا تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی یوکرین جنگ کو کم و بیش ایک سو دن ہو چکا ستمبر اپنا پہلا ہفتہ مکمل کرنے کے جی قریب ہے روس اور یوکرین کی جنگ جاری ہے ابھی تک یورپ کی سردیوں میں شدت پیدا نہیں ہوئی روس کو مختلف فورمز کے ذریعے جنگ بندی کی التجائیں آنا شروع ہو گئی ہیں درخواست گزار کا کہنا ہے کہ امن کی طرف آ جائیں معاملات بات چیت کے ذریعے حل کر لیتے ہیں یہ پیغام یورپ کے ایک اہم ملک کی طرف سے ایران کو پہنچایا گیا ہے انہوں نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے کہا ہے کہ آپ کے وزیر خارجہ 31 اگست 2022 کو ماسکو جانے والے ہیں ہمارا پیغام سرگئی لاروف کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اسے ولادیمیر پیوٹن تک پہنچا دیں ہم چاہتے ہیں کہ یوکرین میں جنگ بندی ہو جائے ایران انٹرنیشنل 31 اگست 2022 پیغام دیتے وقت ایرانی وزیر خارجہ امیر عبداللہ نے یورپ کے اہم ملک کا نام ظاہر نہیں کیا تھا ویسے اس پیغام کا ٹائٹل یورپین پیس انیشیٹو ٹو رشیا تھا ایرانی اخبار کے مطابق یورپین سربراہ نے ایران سے کہا ہے کہ آپ سالس کا کردار ادا کر کے یوکرین تنازع حل کروانے میں ہماری مدد کریں بعد میں ایک دوسرے ایرانی اخبار نے یورپین سربراہ کا نام بھی ظاہر کر دیا ہے آئی ایس این اے نیوز کے مطابق فرانس کے صدر امینول میکون ہی تھے جنہوں نے یورپین پیس انیشیٹو ٹو رشیا روس کے صدر ولادیمیر پٹن تک پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے روس نے فرانس کی گیس تین دن یکم تا تین ستمبر بند کر دی روس نے اعلان نہیں کیا کہ گیس کتنے عرصے کے لیے بند رہے گی فرانس کے صدر پہلے بھی یوکرینی تنازع ختم کروانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن امریکی صدر جو بائیڈن نے انہیں روپ دیا تھا اب فرانس کی طرف سے پہنچائے گئے امن کے ضرورت مندانہ پیغام پر کسی یورپی ملک نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا بلکہ فرانس نے مزید کہا ہے کہ ترکی جو ہمارے معاملات کو سلجھانے کے لیے آگے بڑھ کر ایک فرنٹ مین کا کردار ادا کر رہا ہے ہم خود بھی ایسا کام کر سکتے ہیں ترکی نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے ترکی بھی نیٹو کا ایک رکن ہے اور امریکہ کا ایک عام اتحادی ہے اس کے علاوہ میکون نے ایک اہم اجلاس میں دو باتیں ظاہر کر دیں پہلی یہ کہ جرمنی اور فرانس نے مارچ میں بھی ایسی کوشش شروع کی تھی لیکن اس پر بہت سخت تنقید کی گئی کہ ایک طرف فرانس حملے کی مذمت کر رہا ہے دوسری طرف تعلقات استوار کرنے کے لیے مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں میکون کے ان خیالات کے ساتھ ہی جو بائیڈن نے انہیں سائڈ لائن کر دیا دوسری اہم بات کہ نیٹو دو چودہ سے منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ یوکرین کے ساتھ مل کر کریمیا کو روس سے کیسے واپس لیا جائے دوسرا ڈان باس میں علیحدگی پسندوں کی تحریک کو کیسے پروان چڑھایا جائے یوکرین کے سابق صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یورپ کے کئی ممالک مارچ میں یوکرینی صدر کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جنگ جنگ کھیلنا بند کرو اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کا کوئی راستہ نکالو حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ روس نے جن علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے تم ان کو بھول جاؤ اور ان علاقوں کو روس کے پاس رہنے دو کیونکہ آگے سردیاں آنے والی ہیں حالات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا یوکرین والوں کا کہنا ہے کہ ہم روس کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں ہم اس کے اقدامات کو ناکام بنا رہے ہیں حالانکہ یوکرین کے تمام اہم علاقوں پر روس کا قبضہ ہو چکا ہے روس یوکرین میں بہت احتیاط سے پیش قدمی کر رہا ہے وہ شہری علاقوں کو نشانہ بنائے بغیر آگے بڑھ رہا ہے یورپ کا سب سے بڑا پاور پلانٹ زیپوریا میں ہے اس کے اندر 6 یونٹ ہیں جو جوہری توانائی سے بجلی پیدا کر رہے ہیں روس کا اس پر قبضہ ہے زیلنسکی نے وہاں اشتعال انگیزی پیدا کرنے کی کوشش کی روس نے عالمی جوہری ایجنسی کے چیف کو لکھا کہ یوکرینی حلقے پلانٹ کو تباہ کرنے کے درپے ہیں جوہری توانائی کا چیف اپنے چودہ رکنی وفد کے ساتھ انتیس اگست کو دو ہزار بائیس کو زیپوریزیا پہنچ گیا پہلے تو یوکرینی اہلکاروں نے روکنے کی بھرپور کوشش کی اور ڈرایا دھمکایا کہ وہاں مت جاؤ کیونکہ روس حملہ کر کے آپ کو ہلاک کر دے گا چیف نے کہا کہ تم ہماری جان کی فکر نہ کرو ہم موقع پر پہنچ کر مشاہدہ کریں گے اور پھر اپنی رپورٹ مرتب کریں گے جب رپورٹ مرتب کی تو زیلینس کی خوب سر پیٹا چیخا چلایا اور اس نے بہت واویلا کیا یوکرین جنگ کے دوران یورپ حالات کی سنگینی کو بھاپ چکا ہے نیٹو اتحاد اگرچہ وارسا پیکٹ کے خلاف وجود میں آیا تھا لیکن وارسا پیکٹ کے خاتمے کے بعد یہ اتحاد یورپ کے گلے کا توق بن چکا ہے کیونکہ یوکرینی صدر کا یورپی ملکوں کو غیرت کے نام پر اکسانا اور امداد کے نام پر بھیک مانگنا ظاہر کرتا ہے کہ جنگ نہ روکنا براہ راست سی آئی اے کی حکمت عملی کا مظہر ہے کیونکہ یورپی اتحاد اس جنگ سے جان چھڑانا چاہتا ہے لیکن امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر یورپ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو امریکہ سیاسی طور پر دیوالیہ ہو جائے گا یورپ کا امریکی اثر سے نکلنا اسے ہمسایوں کے قریب کر دے گا مشرقی اور مغربی یورپ کے درمیان آہنی دیواریں یعنی آئرن کرٹنز ہٹائے جا چکے ہیں پھر یورپ نے امریکہ کے مقابلے میں مغربی یورپ کے مسائل حل کیے ہیں جب کہ امریکہ نے انہیں جنگوں میں دھکیل کر اپنے مفادات کا اسیر بنا رکھا ہے جب روس نے امریکی اقدامات کے مقابلے میں احساس دلایا تو یورپ فورن بھانپ گیا ہے کہ گزشتہ صدی میں اتحاد کے نام پر یورپ کا کیسے استحصال ہوتا رہا ہے گویا دونوں یورپ ایک ہونا چاہتے ہیں لیکن امریکہ راستے کا پتھر ہے روس کی حالیہ حکمت عملی کارگر ہوتی نظر آ رہی ہے سیکشن خطبات و بیانات ریپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور عنوان اسلام جامع اور مکمل نظام انسانیت سولہ ستمبر دو بائیس کو حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری بدز نے ادارہ رحیمیہ علوم قرآن لاہور میں خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا معزز دوستو دین اسلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کے ذریعے ہم پر پہنچا ہے یہ وہ جامع کامل اور مکمل نظام انسانیت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے لیے وضع کر دیا تھا یہی پیغام بنیادی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کو دیا گیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بنی اسرائیلی انبیاء سے ہوتا ہوا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا انسانیت کیسے کامیاب ہوتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہو اس کے قوانین اور ضابطے کیا ہوں اس کی حدود و قیود کیا ہوں یہ تمام چیزیں اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے واضح کر دی خاص طور پر ایسی تمام حدود و قیود جو انسانی زندگی کے لیے ناگزیر ہیں انہیں لازمی طور پر متعین کر دیا گیا جو زرر پہنچانے والی چیزیں تھیں انہیں قطعی طور پر ممنوع قرار دے دیا گیا اور جو انسانیت کی بقا کے لیے لازمی اور ضروری تھی انہیں فرض اور واجب قرار دے دیا دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے اس کی ساخت کے اعتبار سے اچھائی یا برائی اس کے صحیح یا غلط استعمال کے حوالے سے بنیادی قواعد و ضوابط نہ ہوتے ہوں ہر مخلوق ایک محدودیت رکھتی ہے اور جب وہ محدودیت اور لمیٹیڈ حالت میں ہے تو اس کا استعمال بھی لمیٹیڈ اور محدود ہے اس حد بندی کی خلاف ورزی ہوگی تو وہ مخلوق اپنی ساخت میں بکھر جائے گی اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا محدود چیز محدود نظام کے دائرے کے اندر ہی صحیح کام کرتی ہے کائنات میں موجود ہر ایک مخلوق کے بارے میں یہ ایک فطری اور سادہ قانون اور ضابطہ ہے انسانیت ان مخلوقات میں سے بہت اعلیٰ افضل اور احسن تقویم مخلوق ہے اس کی کامیابی کے لیے انسانیت کی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے ایک نظام زندگی کی ضرورت ہوتی ہے اس نظام زندگی کو انسان کی تخلیق کے وقت ذات باری تعالیٰ نے متعین کر دیا تھا جسے امام شاول اللہ دہلوی رحمۃ اللہ کی اصطلاح میں ملت حقہ کہا جاتا ہے زندگی بسر کرنے کا صحیح حق اور ثابت شدہ طریقۂ کار نظام زندگی اس کا علمی فکری عملی اور قانونی نظام پھر اس ملت حقہ کے ظہور کے مختلف ادوار مختلف انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے درجہ بدرجہ اس دنیاوی زندگی میں آئے اس کی جامع ترین شکل ملت ابراہیمیہ حنیفیہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اسی ملت کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس کی جو حدود و قیود متعین ہو گئی ہیں ان کی پابندی کرو عربوں میں خاندان کش قانون کی اصلاح حضرت آزاد رائے پوری مدزل ہنہیں مزید فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملت حنیفیہ کے بنیادی اصول اور ضابطے اور نظام زندگی متعین کیا اس لیے وہ امام انسانیت ہیں اور پھر ان کے متعین کردہ ان اصولوں پر عملی نظام بنانے کے حوالے سے تورات انجیل اور زبور نازل ہوئیں انہیں اصولوں کا عالمی نظام عالمی قانون سازی پوری انسانیت کے لیے ترقی کا عالمگیر ضابطۂ حیات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو جاتا ہے انسانیت اگر اس ضابطے اور دائرے میں رہے گی تو کامیاب ہوگی اس کے مقابلے میں اگر کوئی اور سیاسی معاشی اور قانونی نظام وضع کیا جائے گا یا کسی اور چیز کو مرکز اور محور بنا کر کوئی ملت وجود میں آئے گی تو انسانیت زلیل اور رسوا ہوگی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں المجادلہ آیت نمبر چار یہ آیت مبارکہ ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہے اس سے پہلے انسانی زندگی کا ایک سماجی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ادھیڑ عمر خاتون حضرت خولہ بنت سالبہ رضی اللہ عنہ جو حضرت اوس بن سامت رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں حاضر ہوئی. ان کے شوہر نے عربوں کے پرانے سماجی دستور کے مطابق اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دیا تھا اس کے مطابق عرب معاشرے میں اس عورت کو طلاق واقع ہو جاتی تھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ عورت ماں تصور کی جاتی تھی اسے زہار کہا جاتا تھا یہ انتہائی غیر معقول اور غلط قانون اور ضابطہ تھا حضرت خولا رضی العنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میرا خاون میرا مال کھا چکا میری جوانی فنا کر دی اب یہ بڑھاپے میں جب میں بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں تو مجھے کہتا ہے تو میری ماں ہے یہ عجیب ظالمانہ قانون ہے نہ میرا کوئی گھر بار نہ ماں باپ بڑھاپے میں کہاں جاؤں گی آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا دستور تو یہی ہے میں اسے نہیں بدل سکتا قانون بنانا یا قانون سازی کرنا اللہ کا اختیار ہے اللہ اگر مجھے کوئی حکم دے گا تو میں بتا دوں گا تو وہ خاتون اللہ سے دعا مانگتی ہے کہ میں اپنا غم اپنی تکلیف اپنی مشکل اللہ کے سامنے پیش کرتی ہوں اور شکایت کرتی ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی لے کر پہنچ گئے اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اے محمد آپ سے اپنے شوہر سے متعلق جھگڑا کر رہی تھی المجادلہ آیت نمبر ایک اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں وہ ان کی مائیں بن جائیں ماں تو صرف وہی ہوتی ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے پھر اللہ پاک نے اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں پر کفارہ ظہار واجب کیا اور وہ بھی بہت سخت تری یہ قانون بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ دل کا حدود اللہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں جو اس حد بندی کا انکار کرتے ہیں اس کے مقابلے پر اپنی حد بندی اپنی قانون سازی اپنے مظومہ خیالات رکھتے ہیں وہ کافر ہیں قانون الہی کے مقابلے میں کسی دوسرے نظام کو قبول کرنے کے نقصانات حضرت آزاد رائے پوری مدض الح مزید فرمایا یہ بات بڑی اہم اور سمجھنے والی ہے کہ اللہ نے جو حدود و قیود مقرر کی ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے مقابلے میں حدود و قیود بنانا یا نیا دوسرا نظام بنانا وہ کیا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا فکر اس کی وضاحت کرتا ہے یا صاحب فرماتے ہیں کہ انسان دو قوتوں کا مرکب ہے بہیمیت کا اور ملکیت کا اس کے جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ارتفاقات کا نظام وضع کیا ہے ارتفاقی اول سے لے کر ارتفاق رابطے تک سہولتوں کا رفاقتوں کا انسانی محبتوں کا معاشرت کا سماج کی تشکیل کا ایک نظام تشکیل دیا ہے نظام ارتفاقات جو اس کی بہیمیت یا اس کی جسمانی صلاحیتوں کو نشو نما دیتا ہے ارتقا دیتا ہے اس کو اس قرۂ عرض پر سہولت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور دوسرا اس کی ملکیت ہے اور اس ملکیت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت اس کی عبادت اس کے سامنے سربسدود ہونے اور اس کے احکامات کے مطابق چار اخلاق تہارت اخبار سماحت اور عدالت کا خوگر ہو یہ اخلاق اس کی روح کی ضرورت ہے اور ارتفاقات اربع اس کے جسم کی ضرورت ہے یہ وہ بین الاقوامی نظام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمایا اور جتنے بھی قانون بنائے ذیلی اور ضمنی وہ انسانیت جامعہ کو سامنے رکھ کر بنائے اس کو کہا تل کا حدود اللہ ان حد بندیوں کی مخالفت نہیں کی جا سکتی اب جو اس نظام کو توڑ کر ان سے محادہ یعنی دشمنی اور جھگڑا کرے یعنی اس انسانیت جامعہ کی حدود و قیود کو توڑ کر اپنا قانونی نظام اپنا سیاسی نظام اپنا معاشی نظام بنائے تو وہ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ جنگ کھول رہا ہے خاص طور پر وہ لوگ جو خاندانی نظام قومی اور بین الاقوامی نظام میں ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے انسانیت دوست اصول اور ان کی حدود کو توڑ کر صرف طبعیاتی خواہشات محض عقلی خیالات ستاروں اور علم نجوم کے تاثرات کی بنیاد پر نظام بنائیں یا ان تینوں کے ملغوبے سے کوئی نظام بنائیں وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے وہ مکہ کے ہوں مدینہ کے یہودی یا مدینے کے منافقین ہوں مسلمان کلمہ گو ہوں یا کیسر و کسرہ ہوں ان تمام کو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ان حدود کا انکار کرنے والے اور ان سے دشمنی رکھنے اور جنگ لڑنے والے ذلیل اور رسوا ہوں گے پھر اللہ پاک نے کہا کہ ایک دن آئے گا کہ میں ان تمام کو جمع کروں گا انہوں نے جو عمل کیے ہوئے ہوں گے ان کی ہم ان کو اطلاع دیں گے المجادلہ آیت نمبر چھ یہ سارا ڈیٹا اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر شہید اور نگران ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے اس قانونی نظام اور انسانیت کے عدل و انصاف کے ان ارتفاقات و اختلابات کو نظر انداز کر کے اپنا نظام بنائے اور ہمارے پاس ڈیٹا محفوظ نہ ہو ایک عمل ریکارڈ میں محفوظ ہے اور اس کی بنیاد پر ان کی جزا و سزا کا عمل ہوگا حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی اہمیت و ناگزیریت حضرت آزاد رائے پوری مدض اللہ مزید فرمایا قرآن حکیم نے انسانی سماج سے متعلق ایک جامع قانون و ضابطہ اور ہر طرح کی حدود و قیود بتلائی ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جب حدود اللہ کی بات آتی ہے تو ہمارا مذہبی طبقہ مخصوص قسم کی عبادات تک محدود رہتا ہے انسانی سماج کے سماجی مسائل پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی حالانکہ امام شاور اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام ابراہیمی انبیاء علیہم السلام کا مقصد معاشرتی ارتفاق ثانی کا نظام اور قومی ریاستی ڈھانچہ اور بین الاقوامی نظام قائم کرنا تھا لیکن آج ہمارے وائزوں میں ہماری گفتگو میں ہمارے دین کی تبلیغ اور پھیلاؤ میں نہ اخلاق اربا یعنی طہارت اخبات سماحت اور عدالت پر گفتگو ہے نہ ارتفاق اربا پر ان چیلنجز کا تذکرہ ہی نہیں جن کو بنیاد بنا کر قرآن حکیم گفتگو کرتا ہے یہ قرآن کی تعلیمات سے بے شعوری اور غفلت ہے اور یہ وہی انتہا پسندی ہے جو کسی زمانے میں یہود و نصارہ نے رہبانیت اختیار کر کے اپنے علماء اور احبار کو اپنا خدا بنانے کے تناظر میں پیدا کر رکھی تھی یہ وہی جرم ہے آج ہمارا ممبر و محراب نہ ریاست کو بنیاد بنا کر گفتگو کرتا ہے اور نہ معاشرے اور سماج کی بنیاد پر رہنمائی کرتا ہے نہ انسانی پیشوں اور معاشی سرگرمیوں کو زیر بحث لاتا ہے نہ انسانی مسائل کو پیش نظر رکھتا ہے قرآن حکیم میں بیان کردہ واقعہ زہار سے متعلق سورہ المجادلہ کی یہ آیات مبارکہ اپنے سیاق و سباق میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں کہ اپنی سوسائٹی کے انسانی مسائل اور ان کے شعبوں سے متعلق عقلی سوال اٹھائے جائیں غلط قوانین پر مبنی نظام سے مجادلہ کریں اگر ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ریاست کے سربراہ ہیں آپ سے ایک غلط قانون زہار کی بنیاد پر مجادلہ یعنی جھگڑا کرتی ہے تو یہاں کے حکمرانوں سے سوال کیوں نہیں کیا جا سکتا کہ تمہاری پارلیمنٹ نے غلط قانون کیوں بنایا ہے یہ مینجمنٹ غلط کیوں کی ہے جس سے انسان ڈوب گئے ایسا معاشی نظام غلط کیوں بنایا ہے جس کے نتیجے میں غربت پھیل رہی ہے مہنگائی پھیل رہی ہے انسانیت سسک رہی ہے سوال اٹھانا ایک مسلمان کے شعور کا تقاضا ہے جو قرآن حکیم پر ایمان رکھتا ہے صورت المجادلہ کی یہ آیات دعوت دیتی ہیں کہ اپنے سسٹم پر سوال اٹھاؤ اپنے اس ماحول پر سوال اٹھاؤ اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کرو اس میں جو خرابیاں ہیں انہیں جاننے کی کوشش کرو تبھی صحیح قانون اور نظام بن پائے گا پھر یہ سورت بڑی اہم بات سکھلاتی ہے کہ اکیلا فردی نہیں بلکہ ان کو قائم کرنے والی ایک پارٹی حزب اللہ پیدا کرنا ضروری ہے باشعور لوگ مل کر ایک حزب اور مجلس مشاورت بنائیں اور اس حزب اور منظم جماعت کا ایک سربراہ ہو اور وہ جماعت مستحکم نظام قائم کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرے اللہ تعالی ہمیں اس صورت کو جامعیت کے ساتھ سمجھنے اور اس کے اساس پر ہم پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق فرمائے آمین سیکشن عظمت کے مینار عنوان شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر وسیم اعجاز کراچی برعظیم پاک وین کی تحریک آزادی میں العلوم دیوبند کا قیام ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مولانا محمد قاسم دادوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحم اللہ نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی ان حضرات کے رفقائے کار میں ایک اہم نام مولانا فضل الرحمان عثمانی کا بھی ہے مولانا شبیر احمد عثمانی انہی کے فرزند ہیں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دس محرم الحرام تیرہ سو پانچ ہجری اٹھارہ سو پچاسی عیسوی کو یو پی کے شہر بجنور میں پیدا ہوئے اصل نام فضل اللہ تھا لیکن شبیر احمد کے نام سے مشہور ہوئے شجرائے نصب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملنے کی وجہ سے عثمانی کہلاتے تھے ابتدائی تعلیم کے بعد انیس سو ایک عیسوی میں مزید تعلیم کے حصول کے لیے دیوبند تشریف لے گئے حضرت شیخ الد مولانا محمود حسن رحم اللہ نے حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن مولانا عثمانی کے اساتذہ میں سے تھے تعلیم میں ذہین طلباء میں شمار کیے جاتے تھے فراغت کے بعد دیوبند ہی میں مدرس کی حیثیت سے تقرر ہوا انیس سو نو تا انیس سو گیارہ عیسوی مدرسہ فتح دلی میں بھی صدر مدرس کے طور پر فرائض سرانجام دیئے انیس سو گیارہ میں جب دیوبند میں جلسہ دستار بندی ہوا تو واپس تشریف لے آئے اور حضرت شیخ الین کی سرپرستی میں تدریس کی ذمہ داریاں سنبھالی جمعیت النصار کے نظام تعلیم اور نصاب سے متعلق جو خاص مجلس قائم ہوئی اس میں مولانا موصوف نے ممبر اور معتمد کے طور پر بھرپور کردار ادا کیا مراد آباد میں ہونے والے جمعیت النصار کے اجلاس میں اسلام کے عنوان سے آپ نے ایک اہم خطبہ بھی ارشاد فرمایا جس کی تفصیلات امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے رپورٹ میں درج کی ہیں مراد آباد کی طرح جمیعت النصار کے میرٹھ اور شملہ میں ہونے والے اجلاسات میں بھی آپ نے مقالات پیش کیے الغرض آپ نے حضرت شیخ الند کی سرپرستی میں علمی اور عملی سیاسی میدان میں قدم رکھا ملک کی علمی اور سیاسی میدان میں مولانا موصوف کو ملنے والی پذیرائی دراصل حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ کی رہنمائی اور جمعیت النصار میں علمی کردار کے مرہون منت ہے جنگ بلقان کے دنوں میں ہلال احمر میں کی گئی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس سلسلے میں ملک کے مختلف شہروں میں دوراجات کیے اور ترکوں کی حمایت میں عوام کے شعور کو بیدار کیا انیس سو انیس عیسوی میں مسلمانان ہند کی متفقہ جماعت جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں لایا گیا مولانا عثمانی اس جماعت کی مجلس عاملہ کے اہم رکن تھے انیس سو انیس تا انیس سو آپ اس کے سرگرم رکن رہے جمعیت کے اہم اجلاسات کے ساتھ خلافت کمیٹیوں اور ترک موالات کے جلسوں میں بھی بھرپور شرکت کی انیس سو بیس عیسوی میں جب حضرت شیخ الند مالٹا کے بعد ہندوستان تشریف لائے تو اس وقت ترک موالات کی تحریک کے حوالے سے سوال کیا گیا تو حضرت شیخ الند نے فرمایا اس سلسلے میں جوابات مولانا حسین احمد مدنی مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی اور مولانا شبیر احمد عثمانی تحریر کریں گے سب کے جوابات پڑھ کر حضرت شیخ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب لکھتا تو اس کے قریب تر ہوتا جو مولانا شبیر احمد نے لکھا ہے مولانا موصوف نے ترک موالات کی تحریک میں بھی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ قائدانہ کردار ادا کیا تحریک ترک موالات اور تحریک خلافت کے دور میں مسلمانہ نے ہند خاص طور پر حریت پسند رہنماؤں کی کوشش تھی کہ ایک آزاد یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے اس مقصد کے لیے علی گڑھ میں حضرت شیخ ان کو مدعو کیا گیا تاکہ وہ نوجوانوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما سکیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے افتتاح کے سلسلے میں علی گڑھ میں 29 اکتوبر 1920 کو ہونے والے اس جلسے میں حضرت شیخ الہند کا خطبہ صدارت مولانا شبیر احمد عثمانی نے ہی پڑھ کر سنایا تھا اس کے بعد 19، 20، 21 نومبر 1920 کو جمعیت الما کے ہونے والے ایک اہم اجلاس میں حضرت شیخ الند کی جانب سے تقریر بھی مولانا موصوف نے پڑھ کر سنائی جو کہ ترک موالات کے موضوع پر تھی انیس سو بائیس عیسوی میں جب انجمن خدام الدین لاہور کا قیام عمل میں لایا گیا تو مولانا احمد علی لاہوری کی حمایت کے لیے آپ لاہور تشریف لائے اور ان کے کیے ہوئے کاموں کو سراہا انیس سو ستائیس میں جمعیت الماء ہند کی جانب سے مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا سید سلیمان ندوی کے ہمراہ نمائندے کی حیثیت سے شاہ حجاز کی دعوت پر حرمین شریفین تشریف لے گئے تھے حضرت شیخ علی نے اپنے ترجمہ قرآن حکیم موضحِ فرقان کی تکمیل کے بعد اس پر فوائد بھی تحریر فرمائے جو صورت النساء تک ہی مکمل ہو سکے اس کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی نے فوائد کی تحریر کا کام مکمل کیا اور فوائد تفسیریہ کے ساتھ حضرت شیخ الند کے ترجمہ قرآن کا پہلا ایڈیشن اگست انیس سو چھتیس عیسوی میں شائع ہوا حضرت شیخ الند کا ترجمہ قرآن اور یہ تفسیری فوائد آج تفسیر عثمانی کے نام سے معروف ہیں جون انیس سو میں جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی گئی تو مولانا عثمانی نے اس کی صدارت کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں 6 اگست 1947 کو کراچی تشریف لے آئے اور پھر یہی قیام کیا یقیناً تحریک پاکستان میں بھی آپ کا کردار بہت اہم ہے جو کہ مستقبل میں کسی بہتری کی امید پر ہی تھا لیکن آپ کو یہاں جب سرمایہ داروں جاگیرداروں اور اعلی کار برسر اقتدار طبقات کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تو آپ اس قیادت سے بہت مایوس ہوئے ان کا موقف یہی تھا کہ پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے تو یہاں اسلام کے قوانین رائج ہونے چاہیے جب کہ ایسا نہیں ہو رہا آپ اپنی زندگی کے آخری ایام تک اسی میں متفقر رہتے تھے یہاں تک کہ اسی سلسلے میں انہوں نے پیرانہ سالی کے باوجود بہاولپور کا سفر کیا جہاں اسی سلسلے میں علماء اکرام کو جمع کیا گیا تھا اور بہاولپور کے قیام کے دوران سینے میں تکلیف کی وجہ سے علیل ہوئے اور تیرہ دسمبر انیس سو انچاس مطابق اکیس سفر المظفر تیرہ سو انہتر ہجری کو بہاول پور میں ہی اس دار فانی سے کوچ کر گئے اناََ انا الہ راج اون آپ کی تدفین اسلامیہ کالج کے عقب میں کراچی میں کی گئی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدرحو کی یادیں اور باتیں از حضرت میاں جی محمد فاروق خان میواتی مجاز حضرت مولانا سید اسعد مدنی میں مراسلہ توصیف الحسن میواتی ہم اہل میوات نسل در نسل اپنے ہادی و مربی مخدوم و محسن حضرت جی مولانا محمد الیاس کاندھلوی بانی تبلیغی جماعت پر دل و جان سے فدا تھے ہیں اور ہمیشہ فدا رہیں گے میواد کے ہر ہر فرد کی زبان پر ان کا چرچہ رہتا تھا اور آج بھی ہے ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ اپنے معاصر اکابر میں دو بزرگوں کو بہت چاہتے تھے ان کا بہت اکرام و احترام کرتے اور ان کا بے حد محبت سے ذکر خیر کرتے تھے انہوں نے ان بزرگوں کی یہ محبت اہل میوات کے دلوں میں بھی جاگزی کرتی تھی یہ دو بزرگ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی اور قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہم اللہ تھے اس لیے اہل میوات حضرت جی کی طرح ان دونوں اہل اللہ کو دل و جان سے چاہتے تھے دونوں بزرگوں نے بارہا میوات کے دورے کیے کئی کئی روز میوات میں قیام فرمایا ان بزرگوں کے آستانوں پر میواتیوں کا انفرادی اور قافلوں کی صورت میں بہت کثرت سے آنا جانا تھا دونوں بزرگوں نے میوات کے پانچ سالکین تصوف کو خلافتوں سے بھی مشرف فرمایا تھا جن کے اسماعی گرامی یہ ہیں حضرت مولانا عبد المنان دہلوی حضرت مولانا فتح محمد خان میواتی دہلی حضرت مولانا رحیم شاہ میواتی دہلی حضرت مولانا محمد عبدالرشید نعمانی کراچی اور حضرت مولانا پیر جمیل احمد میواتی دہلوی بی رائے پری جیسا کہ اوپر عرض کیا کہ ہمارے میوات میں حضرت جی حضرت مدنی اور حضرت رائے پوری کا بہت چرچہ تھا مجھے مجاہد میوات مولانا محمد ابراہیم خان الوری سابق ایم ایل اے و صدر جمعیت الماء ہند میوات کہ آخری ایام حیات میں ان کے ساتھ وقت گزارنے اور ان کی خدمت کرنے کا بہت موقع ملا وہ ان تینوں بزرگوں کا بہت والہانہ انداز سے بکثر تذکرہ کیا کرتے تھے اس لیے مجھے جیسے حضرت جی مولانا محمد الیاس اور حضرت مدنی سے محبت تھی ایسے ہی حضرت رائے پوری سے بھی بہت انس ہو گیا تھا یہی ان محبت حضرت سے بیت کی خواہش میں بدل گیا چنانچہ میں حضرت رائے پوری سے ان کے مواد کے ایک سفر میں بیت ہو گیا تھا میں نے بعد میں فروری 1962 عیسوی میں حضرت کی زیارت اور روحانی استفادے کے لیے رائے پور کا سفر کیا تھا وہاں بارہ دن گزارے خانقاہ رائے پور کا ماحول بہت الگ تھا کہ وہاں شب و روز سالکین و ذاکرین ذکر اللہ میں مصروف ہوتے تھے لیکن قدرے آہستہ آواز میں نمازوں کے اوقات کے سوا ہر وقت ذاکرین اللہ کی یاد میں محو مست و سرشار نظر آتے تھے ماحول اور فضا پر انوارات کی بارش برستی محسوس ہوتی تھی حضرت کی مجلس میں شریعت و طریقت کے ساتھ سیاسیات کی گتھیاں بھی سلجائی جاتی تھیں جب خانقاہ میں حضرت رائے پوری قیام فرما ہوتے تو سالکین تصوف کا بہت ہجوم ہوتا حضرت کا چونکہ تقسیم ہند کے بعد پاکستان بھی جانا ہوتا اور کئی کئی ماہ وہاں قیام فرماتے تھے اس لیے جب خانقاہ میں ہوتے تو سالکین کے علاوہ ملک کی بڑی شخصیات بھی حضرت کی زیارت و ملاقات کے لیے کثرت سے آتی جاتی تھی جب ہم وہاں پر مقیم تھے تو خانقاہ میں حضرت رائے پوری سے ملنے کے لیے شیخ العدیث مولانا محمد ذکریہ کاندھلوی حضرت جی ثانی مولانا محمد یوسف کاندھلوی اور میواتی حضرات مولانا عبد المنان دہلوی مولانا عبداللہ مال پوری اور تبلیغی بزرگ میان جی رحیم بخش خان بھی وہاں قیام فرما تھے ایک روز کا ذکر ہے کہ خانقاہ کے کنویں میں چمڑے کا بڑا سا ڈول گر گیا کنواں بہت زیادہ گہرا تھا بڑی کوشش کے بعد بھی اسے نکالا نہ جا سکا میں نے کہا کہ میں اس ڈول کو نکال کر باہر لا سکتا ہوں کیونکہ میں تیراکی اور غوطہ خوری میں ماہر تھا مجھے بتایا گیا کہ اس کنویں کی منڈیر پر جنات کا ڈیرا ہے کبھی کبھی کنویں سے ذکر کرنے کی اور کبھی عجیب و غریب خوف زدہ کرنے والے آوازیں بھی سنی گئی ہیں میں نے کہا مجھے اللہ کے سوا کسی جن بھوت سے کوئی خوف و حراس نہیں میں کنویں میں اترنے کے لیے تیار ہوں کسی نے حضرت رائے پوری سے اوپر مذکور مہمانوں کی موجودگی میں میری طرف اشار کر کے کہا کہ یہ میواتی نوجوان ڈول کے لیے کنویں میں اترنے کے لیے تیار ہے اس کا کہنا ہے کہ میں ڈول کو نکال لاؤں گا حضرت نے فرمایا نہیں ہرگز نہیں رہنے دو کنواں بہت قدیم ہے اور گہرا بھی پھر شیخ الحدیث اور حضرت جی ثانی کی طرف مسکرا کر فرمایا اس میواتی کو کچھ ہو گیا تو اہل میوات ادھر دھاوا بھی بول سکتے ہیں پھر بھلا کون ان کے مقابلے میں آئے گا کون ان سے بچائے گا اس پر حضرت شیخ العدیث نے فرمایا حضرت یہ تو ایک میواتی ہے مولانا الیاس نے ان میواتیوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ ان کے دلوں میں حضرت مدنی اور آپ کی محبت و عقیدت اس قدر راسخ کر دی ہے کہ یہ تو سبھی ہر وقت آپ حضرات پر دل و جان سے فدا ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں جس روز میں نے وہاں سے اپنے ایام پورے کر کے گھر لوٹنا تھا میں حضرت کو ایک کھڑکی سے بار بار دیکھتا اور دل میں آتا کہ اب آج کے بعد آپ کی زیارت شاید نصیب نہ ہو میں بار بار اس خیال کو جھٹکتا لیکن اس خیال سے دل بھر بھر آتا اور آنکھیں بار بار نم ہو جاتی تھیں بعد میں ایسا ہی ہوا حضرت رائے پوری پاکستان کے سفر پر گئے وہاں لاہور میں 16 اگست 1962 کو آپ کا انتقال ہوا ان کی رائے پور میں اپنے مرشد و مربی حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے قدموں میں دفن ہونے کی خواہش کے برخلاف ان کے عزیزوں نے آبائی قصبے ڈھڈیاں ضلع سرگودا میں تدفین کی تھی حضرت رائے پوری کے انتقال پر ملال کو میوات میں بہت محسوس کیا گیا پورے میوات میں تعزیتی جلسے ہوئے اور سبھی مساجد و مدارس میں قرآن خانی اور اصال ثواب کا اہتمام کیا گیا اہل میواد کا بزرگان رائے سے محبت کا یہ عالم ہے کہ چند سال پہلے الور میں جمیعت کا ایک اجلاس تھا جس میں میوات کے علماء اور چودھریان اور دینی مزاج کے لوگ موجود تھے کسی نے اطلاع دی کہ پاکستان سے سلسلہ رحیمیہ رائے کے سجادہ نشین حضرت مولانا شاہ سید احمد رائے پوری بھارت آئے ہوئے ہیں اس اطلاع کا شرکائے اجلاس پر اس قدر اثر ہوا کہ سبھی فرتے عقیدت و محبت و جذبات میں آپ دیدہ ہو گئے اہل مواد کے دلوں میں نسل در نسل جن چار بزرگوں کی فدویانہ عقیدت و محبت ہے ان کے اسماعی گرامی یہ ہیں ایک حضرت میاں راج شاہ میواتی رحمتہ اللہ علیہ. دو حضرت جی مولانا محمد الیاس کانلوی رحمۃ اللہ علیہ تین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ چار حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کی بال بال مغفرت فرمائے درجات بلند کرے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے اور ان کے فیوزات علمیہ اور روحانیہ سے اہل مواد کو ہمیشہ متمدع ہونے کی توفیق عطا فرمائے آدمی رحیمیہ مطبوعات لاہور کی طرف سے شائقین علوم ولی اللہ کے لیے عظیم خوشخبری تصنیفات حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق و شرح کے ساتھ ہم اشاعت حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری مسند نشین رابع خانقاہ علیہ رحیمیہ رائے پور کے اما پر حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدض اللہ نے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کی درج ذیل تصنیفات اور تالیفات کے مخطوطات اور مطبوعات کو سامنے رکھ کر تحقیقی عربی اور فارسی متن اور ان کی شروحات اور تعلیقات مرتب کی ہے ایک المقدمہ تو فی قوانین ترجمہ و فتح الرحمن قرآن ترجمہ نگاری کے اہمیت اور اصول و قوانین امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کے فارسی زبان میں ترجمے کی بنیادی اصول اور قوانین پر یہ اہم ترین کتاب لکھی ہے اس کتاب کا اصل فارسی متن اور اس کا مکمل اردو ترجمہ شائع کیا گیا ہے اس کے شروع میں مرتب نے حضرت شیخ الند کے ولی اللہ تفسیر پر ایک مبسوط مقدمہ بھی لکھا ہے دو تعویل الاحادیث ماشرحت طالق السیس امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآنی علوم میں سے ایک اہم علم علم تعویل الحادیث یعنی قرآن حکیم میں بیان کردہ قصص کی صحیح تعبیر و تشریح کے حوالے سے یہ عظیم کتاب تحریر فرمائی ہے اسے ایک بہترین شرح التعلیق العسیس اور مبسوط مقدمے کے ساتھ شائع کیا گیا ہے تین اللمحات معن نفحات شرح اللمحات دین اسلام کے بنیادی فلسفے کی وضاحت اور یونانی فلسفیانہ خیالات کے رد میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عظیم کتاب یہ کتاب پہلی مرتبہ بہترین شرح النفحات شرح اللمحات اور ایک مبسوط مقدمے کے ساتھ تحقیقی انداز میں شائع کی گئی ہے چار الخیر القصیر مع الفیض القبیر شرح الخیر القصیر حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عظیم کتاب جو ذات باری تعلیٰ کے اسماع الحسنہ کی منفرد تعبیر کمالات انبیاء علیہ السلام بالخصوص نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی لاجواب تشریح اور شریعت محمدیہ کی جامعیت پر مبنی توضیح پر مشتمل ہے اس کتاب کے بارے میں حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ دینی حقائق بیان کرنے میں اس کتاب کا درجہ حضرت شاہوری اللہ دہلوی کی دیگر تالیفات حجت اللہ ببالغ وغیرہ سے بھی بلند تر ہے مختلف مخطوطات کو سامنے رکھ کر تصحیفات سے پاک اس کا صاف شفاف متن تیار کیا گیا ہے اور پھر ایک جامع شرح الفیض القبیر شرح الخیر القصیر اور ایک وقی مقدمے کے ساتھ اس کی اشاعت کی گئی ہے یہ تمام کتابیں اسی گرام امپورٹیڈ آفسیٹ پیپر پر خوبصورت ریکسین جلد میں دیدہ زیب تبا ہوئی ہے